0: La infancia es una época llena de posibilidades. Es un tiempo de juegos, risas y aventuras en el que las niñas empiezan a soñar sus proyectos de vida. Cuando pienso en mi infancia, recuerdo el origen de lo que decidí ser de grande, periodista. Y recuerdo que ese sueño se hizo realidad con mucho esfuerzo y apoyo de mi familia. ¿Y tú? ¿Recuerdas los sueños de tu niñez? Una infancia así es la que deberían tener todas las niñas. Pero lamentablemente en América Latina y el Caribe, esto no sucede. Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, nuestra región es la única del mundo donde los embarazos de niñas menores de 15 años siguen en aumento. Se trata de un grave problema de salud pública y de derechos humanos. ¿Sabes cómo podemos cuidar a las niñas ante esta situación? Mi nombre es Dayana Monroy. Esto es Niñas. No madres.
1: Las niñas merecen soñar y estudiar, tener aventuras y con amigas jugar Un podcast que
0: nos explica qué podemos hacer para proteger la salud y la vida de las niñas latinoamericanas
1: Porque son niñas no madres, como sociedad debemos escucharles Porque son niñas no madres, merecen justicia Porque son niñas no madres
0: Camila es una niña indígena de la zona rural de los Andes, en Perú. Tenía 13 años cuando quedó embarazada luego de ser abusada sexualmente por su padre. Cuando supo que su hija estaba embarazada, la mamá de Camila pidió que se le realizara un aborto terapéutico, algo permitido por ley peruana desde 1924, cuando hay riesgos para la salud y la vida de la embarazada. Pero en el hospital al que fue, le negaron la atención médica. Para entender cómo debe responder el sistema de salud ante estos casos, conversamos con Pilar Montalvo, obstetra peruana, especializada en el acompañamiento de niñas violentadas y de sus familias, y oficial senior de programas de plan Parejud Global. Los sistemas
2: de salud tienen que estar siempre estar a primera mano de la víctima, es decir, apoyarla en todo sentido, otorgarle el kit de emergencia, el apoyo emocional, evitar re revictimizarla. Definitivamente no todos los servicios son iguales en todas las partes de, de una región o de un país, pero es clarísimo que tienen que adaptarse a todas las realidades porque sabemos que la violencia sexual en niñas está en todas, las, en todas partes. En el caso de Camila, se hace todo lo contrario. La familia eh, busca atención en el sistema de salud, se, se encuentra con un sistema de salud que no ejerce su rol rector en salud, en recuperar la salud, en recuperar el bienestar de Camila, ¿no? Por el contrario, pone obstáculos a su atención. No solo eso, sino que le niega la atención, le niega información y además, luego de
0: esto, la criminaliza. Camila fue revictimizada y obligada a continuar con un embarazo que no deseaba, a pesar del alto riesgo que significaba para su salud. La niña tuvo un aborto espontáneo y el Ministerio Público de Perú la denunció y consideró responsable de autoaborto, un delito que se condena con hasta dos años de prisión en ese país. Así Camila pasó de víctima a victimaria. El caso de Camila debiera hacernos mirar en conjunto
2: a, a Camila, a su entorno, a su familia, a su comunidad y dar mensajes claros de qué es el rol del sistema de salud frente a la violencia sexual, frente a los embarazos producto de violencia sexual, frente a las muchas maternidades de niñas que están ocurriendo y también cuál es su rol, por qué están ahí en un sistema público de salud. Entonces creo que este caso de Camila y esta revictimización debe ser un punto de quiebre para decir basta de violencia, basta de revictimizar, basta de tener a niñas como Camila que no pueden acceder a un derecho que además es
0: legal en el país. Un año después del fallo en su contra, Camila fue declarada inocente y la causa archivada, y en 2021 el hospital que le negó el aborto terapéutico fue sancionado por la Superintendencia Nacional de Salud.
3: Esta sanción de esta Superintendencia de Salud es una decisión trascendental que permite a los establecimientos de salud del país conocer sus obligaciones y consecuencias en aplicación de la guía. ¿no? También es destacable por tratarse un establecimiento de salud público. El único antecedente de sanción por incumplimiento del protocolo aborto terapéutico es de del año 2017, cuando Indecopi multó a la clínica El Golf con una multa eh, pecuniaria también de 20 UITs. Por eso considero que la sanción al hospital de la bancada resulta una llamada de atención para los otros hospitales para que eviten ser sancionados por no atender a una niña o no
0: informar sobre el contenido
3: de la guía técnica del aborto terapéutico.
0: Quien habla ahora es Elida Guerra, coordinadora de litigio estratégico de PROMSEX, una organización que trabaja en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Como parte del movimiento Niñas No Madres, acompañó a Camila y a su familia para presentar su caso ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU, para que ninguna niña tenga que vivir lo que ella vivió. En Perú, cada día, cuatro niñas menores de 15 años se convierten en madres. Al igual que Camila, la mayoría fue víctima de violencia sexual y obligada a continuar con un embarazo que no buscaron ni desearon. Y es que a pesar de que en Perú el aborto es legal en estos casos, quienes necesitan acceder a este procedimiento suelen tener que enfrentar distintos obstáculos. De hecho, el Estado peruano ya fue encontrado responsable dos veces en instancias internacionales de haber violado los derechos de niñas y adolescentes. Al negarles el acceso a la interrupción del embarazo. El caso de Camila eh, es importante por muchas razones.
3: Eh, es uno de los primeros casos que se presenta ante el Comité de Derechos del Niño donde se aborda el caso de los derechos de los reproductivos de una niña en el Perú. A pesar que la guía técnica está aprobada y es de estricto cumplimiento, todavía nosotros hemos evidenciado que presenta un desafío sobre aplicación y cumplimiento por parte de los proveedores de salud. Además, nosotros hemos considerado que hay una situación de eh, ausencia de mecanismos de reparación para las niñas víctimas de violación sexual.
0: En Perú, el aborto solo es legal cuando el embarazo implica un riesgo para la salud o la vida. En muchos casos, esta legislación empuja a las mujeres adolescentes y niñas a la clandestinidad y dificulta el acceso a un aborto seguro, incluso en los casos permitidos por la ley. Así lo explica Lida Guerra.
3: El aborto en Perú está permitido cuando la vida o salud de la mujer está en riesgo grave y permanente. Para los otros casos de. Por ejemplo, malformaciones congénitas incompatibles con la vida o la violación sexual está penalizado. Aunque la sanción es denominada simbólica, aún estigmatiza y confina a las mujeres a la ilegalidad y a recorrer abortos clandestinos, lo que implica graves riesgos para su salud y su vida, y así crea una barrera de acceso al aborto legal. Asimismo, eh, existen barreras estructurales que en la práctica no permiten el acceso efectivo al aborto terapéutico para mujeres y niñas, con especial agravante para los sobrevivientes de violación sexual. A esto se suma que la criminalización del aborto, tan solo entre el 2018 y 2020, el Poder Judicial resolvió en trámite 512 denuncias contra mujeres por el delito de aborto. La amenaza de una denuncia a las mujeres que acuden al servicio público de salud por quienes las atiende, se convierte en una barrera para el acceso sin discriminación a los servicios necesarios para salvar sus vidas.
0: Hoy Camila sigue buscando justicia, para que ninguna otra niña tenga que pasar por lo que ella pasó. Su historia deja en evidencia que la violencia sexual los embarazos y las maternidades forzadas implican violaciones a los derechos humanos de las niñas y nos obliga a actuar para protegerlas. La lucha de Camila en Perú es la misma que lleva adelante Fátima en Guatemala. Cuando tenía 12 años, Fátima sufrió un abuso sexual y quedó embarazada. Su abusador era un profesor y funcionario público que alertado por las autoridades de su posible detención, logró escapar y nunca fue detenido. La niña fue obligada a continuar con el embarazo. Y finalmente dio a luz. Conversamos con Natalia Herrera, periodista colombiana, que cubrió el caso de Fátima, para conocer más sobre esta historia y entender cómo es la situación en ese país.
4: Siempre he tenido como un interés muy especial en aprender a contar historias que visibilicen la desigualdad que tenemos entre hombres y mujeres y sin duda uno de esos casos eh, muy, muy, muy representativos es que en el Código Penal colombiano exista el delito de aborto, un delito que solo nos criminaliza a las mujeres y niñas. Conocí el caso de Fátima una niña guatemalteca que como muchas niñas colombianas eh, terminaron en, unas, pues en una situación de violación muy fuerte y a sus 12 años, a pesar de que ella soñaba algún día con ser doctora, arquitecta o profesora y no madre, terminó eh, embarazada de un hombre mayor que la violó y no pudo interrumpir ese embarazo y le tocó llevarlo a término con un, pues, un impacto enorme en su vida, en su salud mental, en su cuerpo y de alguna manera creía
0: muy importante poder acercarme a esa historia En Guatemala, cada 46 minutos, una niña es víctima de violencia sexual y cada día se registran cinco embarazos de menores de 14 años. El país tiene una de las legislaciones más restrictivas de la región, y el aborto solo está permitido cuando pone en riesgo la vida de la persona embarazada. Esta legislación tan restrictiva, sumada al estigma sobre el aborto, se convierte muchas veces en un obstáculo para quienes quieren interrumpir un embarazo. Y pone en riesgo la salud de las niñas, como Fátima. Me acerqué a la, a la vida de Fátima y pude contar su historia
4: y creo que es un testimonio poderosísimo y valiosísimo para entender lo que están viviendo cientos de miles de niñas y mujeres en, en nuestros países, para entender cómo la vida de esas niñas son igual de valiosas también y deben ser también el gran llamado
0: para entender el aborto como un derecho. Tal como cuenta Natalia, Fátima soñaba con ser doctora, arquitecta o profesora, pero fue obligada a dejar la escuela y continuar con un embarazo cuando aún era una niña. Con la ayuda de su familia, pudo no asumir una maternidad forzada, a pesar de que a los 14 años ya había dado a luz a un niño. Con el tiempo retomó sus estudios y ha compartido su historia para luchar por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y reclamar justicia para que su caso no se repita en su país. Su violador aún sigue libre. Elida Guerra, coordinadora de litigio estratégico de PRONSEX, sostiene que es fundamental garantizar justicia y reparación para las niñas víctimas de abuso sexual. Y que todos los países de la región avancen en políticas públicas que garanticen el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos.
3: Veo que en América Latina se está generando una ola inminente de cambios en la legislación y en la protección de los derechos sexuales reproductivos. Imágenes como de muchas mujeres y organizaciones que están detrás de iniciativas como la de Colombia, como la de Argentina, Ecuador, etcétera, Realmente generan una expectativa ¿no? de querer ser parte de un, de un cambio sustancial. Debemos avanzar con el respeto de los derechos sexuales reproductivos. Y claro, eso depende también de muchos factores, como... Eh, la, la no puesta en agenda de parte de, los, eh, de las actorías políticas
0: y también de aquellos hacedores de políticas públicas. Las historias de Camila y Fátima no son casos aislados. Ya lo dijimos, Latinoamérica es la única región del mundo donde aumentan los embarazos de niñas menores de 15 años. Como ellas, Norma, una niña ecuatoriana que también fue forzada a la maternidad busca justicia. Norma creció en un pueblo rural de Ecuador, en una familia marcada por la violencia. Su padre biológico maltrataba a su madre, que huyó del lugar junto a sus otras hijas. Así Norma comenzó un largo camino que la llevó a vivir en distintos hogares de protección, hasta que volvió a la casa de su padre. Cuando tenía 12 años, Norma quedó embarazada luego de haber sufrido reiteradas violaciones por parte de su padre. La niña no entendía lo que estaba pasando. No podía saberlo. Nunca había recibido información sobre salud sexual y reproductiva. La hermana de Norma fue quien se dio cuenta de que la niña estaba embarazada y la llevó a una médica privada como en su caso, la mayoría de los embarazos de niñas llegan tarde al sistema de salud. Esto impide que accedan a tiempo a los cuidados necesarios y aumenta los riesgos para su salud y su vida. Luz Patricia Mejía, abogada y secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belendo para Pará, Mesecvi, Advierte que en América Latina no hay suficiente información sobre protocolos de atención para niñas que han sufrido violencia sexual y quieren interrumpir un embarazo.
5: Una niña que resulta víctima de un embarazo seguramente ha venido siendo víctima de una violencia eh, continua que, que es evidenciada con el embarazo. Y allí, y es lo que ha venido planteando el mecanismo de seguimiento en su informe de sobre embarazo infantil deberían ocurrir eh, varias cosas ¿no? y algunas de esas cosas están ocurriendo en la región, otras de esas cosas aún no están ocurriendo lo primero es que las niñas deberían poder eh, tener suficiente información como para que cuando son víctimas de violencia sexual poder verbalizar que están siendo víctimas, bien en su familia y si no por lo menos en el espacio donde ellas se desarrollan, en el colegio, con algún familiar, en algunos países hemos avanzado en temas de protocolos, algunos protocolos de atención, sobre todo para las niñas, algunos protocolos de embarazo Infantil que están dirigidos a, 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 a garantizar el aborto legal, pero que evidentemente, pues se han encontrado con numerosos obstáculos en, en el proceso de su implementación que tienen que ver desde la objeción de conciencia de algunos operadores y operadoras eh, de los servicios de salud como de eh, la derivación a servicios privados porque no hay la capacidad en el servicio público de salud de generar procesos transparentes no burocráticos para garantizar en primer lugar la salud sexual y reproductiva de la niña y la integración integridad física y psicológica de la niña, ¿no? que es algo que todavía eh, no lo estamos viendo y no lo estamos viendo porque la necesidad de atender la integridad física y psicológica y sexual de la niña, que es la que ha sido de manera claramente afectada, debería derivar a un proceso de atención integral que resuelve el embarazo a través de un procedimiento rápido, efectivo y sencillo que haga que la niña no sufra y por otro lado que permita que la niña entre en una dinámica de atención integral que le permita reconstruir su historia de vida, plantearse un nuevo proyecto, en no abandonar la escuela, no sentirse avergonzada, no sentir que ella es la culpable, digamos un trabajo como mucho más profundo.
0: En Ecuador el aborto es legal por tres causales cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer embarazada y desde el año 2021, cuando el embarazo es producto de violación. Sin embargo, y a pesar de que el caso de Norma podía ser abordado desde las causales que existían en ese momento, salud y vida, le negaron ese derecho. Para Mejía, estos obstáculos a los que se enfrentan las niñas y sus familias para interrumpir un embarazo también se relacionan con estereotipos de género muy arraigados en nuestra región.
5: Todavía en nuestra región todos los temas de la sexualidad de las niñas y de las mujeres siguen estando bajo un manto culto y secreto que permite pues, la, que la violencia y la impunidad sean muy rampantes, entre otras cosas porque todavía el estigma lo cargan eh, pues, la víctima y sus familiares y no los victimarios. Y en ese sentido pues todavía hay un, un, una barrera social de estereotipos de subordinación y de género que está muy marcada y que no hemos podido derrumbar. Norma fue
0: obligada a parir cuando aún no sabía lo que eso significaba y no podía entender lo que estaba pasando con su cuerpo. Tampoco recibió ningún tipo de acompañamiento psicológico y fue víctima de violencia institucional y obstétrica. Incluso los médicos la presionaron para que viera al bebé y no lo dieran adopción. En 2019, el caso de Norma llegó al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y el Estado ecuatoriano fue demandado por fallar a la hora de protegerla. Hoy Norma lucha para lograr justicia y reparación. No se trata de una lucha individual. Su objetivo y deseo es que ninguna otra niña tenga que pasar por lo que ella pasó. Desde Nicaragua, Lucía y Susana también se unieron en la búsqueda de justicia y defensa de las niñas latinoamericanas luego de haber sido víctimas de abuso sexual y embarazos forzados. En el país centroamericano, el aborto está prohibido en todos los casos, aun cuando el embarazo sea un riesgo para la salud y la vida de la persona embarazada o cuando haya sido resultado de una violación. Susana tenía 13 años cuando quedó embarazada. Desde que tenía 6 años, la niña había sufrido abusos Por parte de su abuelo materno Su abuela fue quien se dio cuenta De que la niña estaba embarazada Y denunció a su marido por violación No fue fácil Susana y su abuela Tuvieron muchas dificultades en ese proceso Viajaron a distintos pueblos Fueron a la policía y a la fiscalía Viajaron horas y horas Pero nadie les quería tomar la denuncia la niña no tuvo alternativas y se vio obligada a continuar con un embarazo que ponía en riesgo su salud y su vida. ¿Qué pasa cuando se ponen obstáculos en el acceso a la justicia, la salud y la atención de las niñas víctimas de violencia sexual?
5: Lo explica Luz Patricia Mejía. A nivel jurídico internacional interamericano tenemos un entramado jurídico profundo que va acompañado también de un entramado político, es decir, de institucionalidad construida sobre la base del sistema de protección de las niñas por un lado y del sistema de protección de las mujeres por el otro. Así que tenemos una arquitectura institucional de los estados, en todos los estados de Latinoamérica, que deberían estar dando respuesta a tres cosas por lo menos. Primero, a la posibilidad de que las niñas denuncien y ser escuchadas y ser atendidas como sujetas de derecho. La segunda, la posibilidad de que la integridad de las niñas sea atendida de manera inmediata, porque es lo que dice tanto la Convención de los Derechos de la Niñez como la Convención de Belén Duparal. Y en tercer lugar, pues tenemos eso, una cantidad de legislación tanto especial para la protección de la niñez como especial para la protección de las mujeres. Tenemos una cantidad de de órganos jurídicos creados con este fin, eh, tenemos tribunales especializados, fiscalías especializadas. Con toda esta arquitectura institucional jurídica y política y administrativa, ¿qué es lo que nos falta? Tener la capacidad de acción, la capacidad real de que una niña que se sienta víctima de violencia acuda y para eso ella tiene que saber que eso que le está pasando no está bien. Sentirse como sujeta de derechos supone eso, que yo como niña pueda entender que eso está mal entonces yo tengo que saber cuál es mi derecho a la integridad que nadie me toque y tengo que saber que si alguien me toca puedo expresarlo y tengo que saber que si lo expreso alguien me va a defender entonces nos falta el canal que llega al sistema de administración de justicia y una vez que llegamos ahí nos falta que el canal funcione desde luego nos falta que el canal funcione porque si el canal no funciona, el sistema de administración de justicia no responde, la niña no es atendida, la madre está aterrorizada, no tienen a dónde ir, no hay mecanismos de protección, se sienten amenazadas, el, el proveedor es el, el agresor. Sin respuesta de la justicia, Susana dio a luz,
0: sin atención médica durante el embarazo. La niña se vio obligada a despedirse de su infancia, ...y asumir el rol de madre. Mientras tanto, la denuncia contra su abuelo... ...fue rechazada cinco veces... ...y finalmente archivada. Nunca fue detenido. Como Susana, Lucía también tenía 13 años... ...cuando quedó embarazada... ...como consecuencia de la violencia sexual. Su agresor era un sacerdote de su ciudad. Cuando la madre de Lucía descubrió... ...que su hija estaba embarazada denunciaron al agresor pero tuvieron que enfrentar demoras y obstáculos burocráticos de todo tipo el agresor nunca fue procesado y continúa libre, la niña fue obligada a continuar con el embarazo y hoy es madre sin haberlo querido, hoy Lucía sigue buscando justicia y alza la voz en defensa de las niñas latinoamericanas para que ninguna tenga que vivir lo que ella vivió las historias de Camila, Fátima, Lucía, Norma y Susana dejan en evidencia el impacto que tienen la violencia sexual, la desigualdad y la injusticia en la salud y la vida de las niñas en América Latina y el Caribe. Contar sus historias y dar a conocer su lucha por justicia y reparación es fundamental para que no se repitan.
1: Las niñas merecen soñar y estudiar, tener aventuras y con amigas jugar. Esto es Niñas.
0: No Madres. Un podcast original de la campaña latinoamericana Niñas No Madres, con el apoyo de Posta y Planta.
1: Vidas libres de miedos, no viven encierro Que la violencia no les arrebate sueños Pero cada año más niñas y adolescentes Ven sus proyectos de vida interrumpidos de repente Sufren violencia y abuso sexual Y embarazos no deseados, qué mundo más desigual En
0: los próximos episodios te vamos a contar... ¿Cómo podemos acompañar, proteger y actuar en defensa de las niñas latinoamericanas? Y que todas puedan decidir sobre su salud, su vida y su futuro.
1: Porque son niñas no madres, como sociedad debemos escucharles. Porque son niñas no madres, merecen justicia. Porque son niñas no madres. Ellas nos
0: necesitan. Es hora de actuar.